0: Sebelum dengerin podcast hangat malam Jumat PHMJ, jangan lupa untuk jaga jarak, cuci tangan, dan pakai masker. Halo selamat malam semuanya apa kabar Sobat Hangat Semoga moga semua baik-baik aja ya meski kita masih dalam masa pandemi Nah biarpun kita di rumah kita tuh harus tetap semangat Dan jangan lupa juga untuk rajin cuci tangan dan selalu hidup sehat itu penting ya Nah malam ini kita ketemu lagi dalam PHMJ Podcast Hangat Malam Jumat Ini episode yang kedua yang pertama semua udah denger ya BHMJ malam ini adalah bentuk pelayanan baru dari GPIB Kasih Karunia di Tangerang. Dan di podcast kita kali ini kita pasti akan membahas isu-isu yang sedang hangat. Dan tentunya akan diisi dengan terang firman Tuhan. Rasanya sudah lama sekali ya kita tidak berjumpa di gedung gereja untuk bersekutu dan beribadah bersama. Sudah hampir tiga bulan ya kita tuh diharuskan untuk beribadah di rumah masing-masing. Untuk apa? Untuk mencegah penyebaran ...pandemi COVID-19. Nah, malam ini... ...kita akan membahas mengenai ibadah online... ...bersama dengan Ketua Majelis Jimat... GPB Kasih Karunia Tangerang... ...Bapak Pendeta Abraham Ruben Persang. Selamat malam, Pak Pendeta. Malam, Pak Dadi. Apa kabar, Pak? Baik, puji Tuhan. Ya. Pak baik. Kami juga baik, Pak. <laughs> kita selalu melihat Pak Pendeta... ...di tangan-tangan online ya... <laughs> ...di YouTube channel. Nah, Pak Pendeta... Kalau saya hitung-hitung kita tuh terakhir beribadah tanggal 15 betul. Maret ya. Ya, betul. ya jadi mungkin sudah 89 hari itu sejak kita terakhir bersukutu bersama di gedung gereja kita nih dikasih karunia Karunnya. Sudah mungkin 12 ibadah minggu, 13 kali ibadah rumah tangga yang kita lakukan di rumah masing-masing. Nah kalau ditambah dengan Jumat Agung dan hari kenaikan Tuhan Yesus, Itu total 27 hari Pak ya, 27 kali Hmm. kita ibadah tapi tidak di gedung gereja. Hmm. Nah kita pengen langsung tanya nih buat Pak Pendeta. Pak Pendeta sebagai Ketua Majelis Jemaat GPB Kasih Karunia Parung Serap Celduk Tangerang. Gimana pandangan Pak Pendeta soal ibadah yang kita sudah jalani 3 bulan ini Pak?
1: Ya terima kasih Pak Rodi. Jadi memang ketika... Tanggal 15 Maret atau tepatnya sebenarnya tanggal 14 Maret kita Kasih Karunia itu sudah dapat pemberitahuan dari aparat begitu. Bahwa akan diminta untuk menghentikan ibadah di gedung gereja dan diganti dialihkan ke rumah-rumah. Nah baru kemudian tanggal 16 kami ke Kapolres ketemu dan mendapat penjelasan. terkait dengan pandemi Covid-19. Uh, saat itu, saat itu memang sulit juga saya memikirkan ya bagaimana caranya hmm. untuk ibadah di rumah. Yeah. Sementara kita GPB punya kehidupan ibadah benama minggu, ibadah keluarga, ibadah, hmm. ibadah pelka dan seterusnya. Sampai-sampai uh, agak geli tapi ya itulah pengalaman pertama pada ibadah keluarga tanggal 18 Maret. Hmm. Hmm. Jadi saya merekam dengan handphone, <laughs> lalu kemudian di share di WA itu hanya bisa sepotong-sepotong. Yeah. Baru kemudian disitu, ya puji Tuhan, teman-teman kita, saudara kita dari dewasa muda langsung merespon dan kemudian mendukung pelayanan ini. Jadi... secara pribadi dan sebagai pendeta melihat situasi ini memang tidak mudah. Tidak mudah, begitu ya. Karena kita berada di uh, gereja mainstream yang belum terbiasa dengan dengan ibadah online itu atau ibadah jarak jauh. Uh, Begitupun dengan jemaat ketika saya coba ikuti, awal-awalnya mereka agak kaku, kikuk, begitu ya. Tapi lama-kelamaan mereka membiasakan diri sudah terbiasa bahkan tiga minggu terakhir ini mereka bilang begini e, sekarang tiap hari minggu kami bisa dengar khotbah <laughs> e, pendeta dari Makassar pendeta dari Sumatera <laughs> jadi mereka berbelanja khotbah begitu jalan-jalan jalan-jalan <laughs> gitu nah intinya mereka semangat antusias begitu ya dengan suasana yang baru ini oke
0: jadi pak pendeta sebenarnya ibadah online bukan yang pertama sih ya bukan hal yang baru bagi gereja iya. kita tahu bahwa Kalau saya baca dari blog.captera.com, jadi ada banyak gereja besar di dunia yang juga sudah melakukan kegiatan online. Salah satunya ada yang namanya gereja live church di Amerika, itu mereka menjangkau sekitar 70 ribu jemaat. Bahkan pelayanan online sudah lebih dari 10 tahun yang lalu. Mm. Nah, kita mungkin pernah dengar, kita pernah ingat nama pendeta John Hartman, mm. waktu itu Pak ya, yeah. di televisi tahun-tahun 90-an, mm. Siang-siang ya, ya. abis pulang gereja gitu kan. Ya, ya. Kita kalau nonton TV pasti ada dia ya, ya. gitu. Nah pelayanan John Hartman ini ditambah dengan perkembangan teknologi membuat kita orang Indonesia semakin membuka diri untuk mengakses hotbar dari para penginjil lewat internet. Dan perlu diingat apa yang dilakukan oleh pendeta John Hartman dan para penginjil itu kan sebatas hotbar aja Berbeda dengan saat ini yang kita lakukan iya, Pak ya. Betul. Jadi seluruh rangkaian kegiatan liturgi ibadah itu di rumah masing-masing. Yeah. Mungkin bisa dikatakan on, ibadah online di Indonesia benar-benar apa istilahnya Pak Hits banget mm-hmm. ya di masa yeah. ada pandemi corona ini ya. Nah penyebabnya kita tahulah untuk uh, supaya kita tidak berkerumun, yeah. menjaga jarak, yeah. dan tidak sakit tentunya. Nah kalau GPIB sendiri awalnya menyikapi Situasi PSBB dengan ibadah online itu semacam apa sih Pak?
1: Iya, jadi uh, saya mau bilang begini. Kalau dibilang bangga atau tidak, ya nggak tahu juga. Jadi 16 Maret itu uh, kita ketemu Kapolres. Lalu kemudian 16 Maret malam mm-hmm. saya minta PHMJ bukan podcast sangat malam Jumat ya. <laughs> tapi pelaksanaan harian majelis <laughs> yeah. Kita rapat dan memutuskan situasi ini bagaimana. Lalu kita sepakat demi eh, ya apa, keamanan dan ke- keselamatan dalam arti eh, memutus penyebaran virus. Maka PHMJ sepakat untuk kita mulai ibadah secara online mm. begitu. Jadi itu tanggal 16 hari Senin... ...tanggal 17-nya... ...saya ke kantor Sinode... Uh. ...dan menyampaikan ini... ...dan saat itu saya diterima oleh ketua satu majelis Sinode... ...dan ketua satu katakan... ...oke okay, uh, penyampaian dari Kasih Karunia ini... ...akan menjadi salah satu uh, pertimbangan kami... ...untuk menjawab ketika jemaat-jemaat lain... ...akan melakukan obada inla- online... Oh, ...seperti iya, itu... Iya, iya. Uh. ...jadi mau dibilang kita mendahului atau apa... ...tapi itulah yang terjadi...
2: Uh.
1: ...artinya... Uh, kita kasih karunia juga berusaha untuk cermat dan peka dengan situasi yang ada.
2: Hmm.
1: Nah, terus setelah itu tanggal 19 Maret Sinode mengeluarkan surat hmm. untuk seluruh jemaat GPB bahwa eh, menyikapi situasi pandemi ini maka diminta jemaat-jemaat GPB yang tersebar di 26 provinsi hmm. untuk mengikuti arahan dari eh, Kementerian Kesehatan dan pemerintah. Nah, sejak itulah kemudian jemaat-jemaat GPB yang ada 326 jemaat hmm. itu memulai yang namanya ibadah online begitu. Dan memang seperti yang tadi Pak Dodi katakan, memang ini berbeda dengan yang sebelum-sebelumnya dilakukan oleh referen John Hartman hmm. atau Pendeta Gilbert atau sebenarnya dulu dimulai dengan TVRI itu kan sudah ada yang namanya mimbar agama, agama Kristen, Kristen gitu, yeah, tapi yeah. betul itu hanya khotbah Nah dengan situasi pandemi ini kita justru memin- di, di, dituntut untuk ibadah gitu. Nah kembali ke konteks uh, Kasih Karunia, kita juga mempertimbangkan aspek ekonomi. Hmm. Jadi kita tidak live streaming sehingga kita hanya merekam uh, tayangan video khotbahnya gitu. Uh. Nah tata ibadahnya kita sesuaikan gitu. Nah jadi dari situlah kemudian GPB secara uh, lembaga... Terus menerus memberikan arahan lalu kemudian kami PHMJ dan mahasiswa juga terus menerus melakukan rapat-rapat secara daring begitu untuk menyikapi situasi-situasi yang berkembang. Nah sebelum pandemi ini memang GPIB belum punya pelayanan khotbah atau ibadah online hmm. yang ada memang pernah dilakukan oleh Departemen Pelkes. Oh. Jadi pendeta-pendeta di pos yang ada di Kalimantan, di Sumatera, Sulawesi, di pedalaman mm. Mereka diminta untuk membuat khotbah direkam Lalu selama satu bulan, di bulan Juni, khotbah mereka itu ditayangkan setiap hari
0: Dan itu hanya setahun sekali?
1: Setahun sekali, okay. nah setelah itu belum ada lagi Baru di pandemi inilah kemudian jemaat GPB jadi agak sedikit fasih dengan ibadah <laughs> online gitu
0: Ya, jadi agak sedikit fasi gitu. Memulai kan segala sesuatu itu iya, pasti nggak mudah iya, gitu kan Pak ya karena bicara soal bagaimana equipment yang kita itu, punya, alat iya. sumber daya dan segala macam itu awal-awal ceritanya gimana tuh Pak? Sempat agak canggung gimana gitu dengan kegiatan iya. ibadah online yang harus kita jalani.
1: Jadi yang pertama seperti yang tadi saya katakan, pertama kali ngerakam itu saya minta Kasdo hmm. anak kami yang sulung, untuk merekam dengan handphone. Uh, yang terpikir hanya itu dulu gitu. Hari Minggu nanti pikirnya gimana. Tapi kemudian uh, warga jemaat kita yang dewasa muda, terus uh, menopang, mendukung, dan yang membuat saya haru dan bangga adalah uh, mereka dengan apa yang ada pada mereka, uh, memaksimalkan. perangkat-perangkat yang ada di gereja, ataupun perangkat pribadi yang mereka miliki, lalu uh, kita kemudian mulailah uh, membuat ibadah online itu, hmm. dengan membuat rekaman yang lebih baik dan seterusnya. Uh, kalau saya melihat, ketersediaan sumber daya manusianya kita ada, hmm. ya puji Tuhan dikasih Karunia ini, kita juga punya perangkat-perangkat yang cukup memadai, begitu ya, hmm. cukup memadai uh, sehingga, kita bisa dikatakan membuat rekaman-rekaman itu juga dinikmati oleh jemaat. Bahkan ditunggu-tunggu begitu ya, hmm. ditunggu-tunggu gitu.
0: Jadi yang namanya pengalaman baru itu kan Pak, segala sesuatu harus dipelajari gitu kan. Ada nggak challenge, ada tantangan apa Pak waktu itu? Bapak dan teman-teman dari Dewasa Muda harus memulai bentuk pelayanan baru ini. Apa yang awal-awal waktu Maret itu Pak, tanggal-tanggal belasan itu?
1: Iya, iya. Uh, yang pertama paling terasa itu adalah uh, grogi ya, hmm. nervous di depan kamera gitu kan. Selama <laughs> ini tidak jarang depan kameranya kecuali acara-acara khusus ini sepanjang khotbah itu depan kamera begitu. Uh-huh. Jadi saya ingat waktu rekaman pertama itu ada sempat aduh salah nih, aduh salah. Sudah model kayak aktor gitu ya, <laughs> uh, tapi kemudian diarahkan oleh uh, rekan-rekan dari dewasa muda. Uh, ya natural aja seperti Pak Pendeta berkhotbah gitu Ibu Pendeta Fikariz hmm. jadi dari diri kami sendiri yang melayani memang ada sedikit proses ya hmm. untuk menyesuaikan yang biasanya berkhotbah di depan orang banyak ini berkhotbah seolah-olah ada orang banyak nah, kan itu <laughs> itu situasi yang berbeda uh-huh. nah kemudian dari rekan-rekan dewasa muda itu mereka juga mempersiapkan dengan sangat baik uh, Saya ingat waktu rekaman kedua untuk lagu mengiring setelah khotbah kita cari di handphone dia punya instrumennya gitu. Nah itu terus berkembang, idenya ah. terus berkembang. Akhirnya kemudian khusus di apa direkam musiknya, prokantor juga ada dan seterusnya. Jadi memang ada banyak penyesuaian-penyesuaian di sana begitu. Iya yeah, yeah,
0: yeah. Saya pernah dengar jemaatnya gini. Pak Pendeta ini kan rekaman di depan kamera gitu kan fokusnya ke kamera. Tapi kenapa Pak Pendeta suka lihat kiri kanan seakan-akan ada jemaat di saat itu. <laughs> itu gimana? Ya,
1: itu juga proses eh, apa namanya eh, meyakinkan ya, ah. <laughs> meyakinkan diri gitu, melatih bahwa di depan saya ini ada jemaat gitu oh, iya, dilihat iya. gitu ya. Jadi eh, kita membayangkan ya, ya memang itulah. Suasana yang berbeda ya dengan ibadah konvensional. Hmm. Tapi e, karena kita berusaha dengan media yang ada, ya jadi seolah-olah kita sedang berkhotbah depan orang banyak gitu. Jadi e, itu juga yang saya ingat waktu kami diajar dengan kuliah homilitik, ada eye contact, nah ini kan eye contactnya tidak langsung. Lewat media gitu. Sehingga ya tetap itu kita jalani. Seolah-olah kita sedang melihat jemaat begitu. Ah. Jadi ee, dibuat hidup begitu. Cuma memang pernah sekali ketika ibadah keluarga bukan di mimbar besar. Yang biasanya saya pakai slide. Jadi saya lihatnya ke atas. Uh. Sering lihat ke atas. Padahal itu lihat slide. Padahal kan harusnya lihatnya ke depan <laughs> gitu. Jadi memang ini hal-hal yang muncul ee, apa namanya. Ketika kita membuat rekaman-rekaman itu.
0: Oke, okay. secara pribadi persiapan Pak Pendeta apakah sama? Ketika ibadah yang dulu masih ada jemaatnya, sekarang ibadah online. Kan walaupun ibadah online kita kan masih bisa melihat slide dari Pak Pendeta. Persiapannya itu gimana? tuh? Uh,
1: persiapan materi sama. Hmm. Cuma memang waktu kita lebih awal. Jadi untuk ibadah hari minggu, sesuai dengan kesepakatan tim dari tim recording kita, kita... Uh, rekamannya itu hari Rabu, mm-hmm. itu artinya biasanya saya uh, SKS gitu ya, suka kebut semalam <laughs> gitu ya, Sabtu sampai besok paginya gitu, untuk update terus uh, apa isi khotbahnya, nah ini nggak bisa. Mm-hmm. Uh, selasa malam sudah harus siap khotbah untuk hari Minggu.
0: Okay. Nah itu
1: berarti kan ada sekian hari yang terpotong gitu. Dan memang satu dua kali saya dengan istri dan Vikari sempat diskusikan, Ketika di antara Rabu sampai dengan Minggu ternyata ada peristiwa yang aktual hmm. itu tidak tercover.
0: Oh, nah iya. itu yang
1: rasanya agak sedikit apa, agak hilang gitu nah, ya. Yang
0: kurang update. Kurang,
1: ya hmm. gitu. Kita ngomong ini ternyata itu sudah berbeda situasinya. Secara materi persiapan hampir sama uh, yang perlu agak sedikit effort usaha adalah ya kita menyesuaikan di depan kamera itu. Hmm. Kemudian bagaimana kita uh, melatih Yang kalau dengan jemaat dengan slide kita bisa komunikasi lancar, ini agak sedikit tersendat-sendat begitu.
0: Ya, Pak Pendeta ada yang menarik waktu ibadah pasca, Pak ya. Hmm, kan iya, Bapak khutbah iya. di luar. Betul. Terus Bapak masuk jalan, iya. nunjukin itu biasanya Bapak ini iya, di iya, situ, iya, iya, iya. Opa itu di situ. Iya, iya, itu kan iya. pasti ada iya, emosi yang iya. terbangun iya. di situ betul, ya. Betul. Kami juga kan jemaat yang nonton. Wah, kita biasa di sini, yeah, jadi yeah, kangen dengan gereja. Yeah. Apa yang Bapak rasakan waktu itu? Jadi memang uh,
1: konsep itu saya diskusikan dengan uh, tim recording kita begitu ya. Uh, bisa nggak khotbahnya dari teras gitu ya.
2: Hmm.
1: Kemudian karena ini seolah-olah subuh gitu. Jadi memang kita usahakan untuk subuh dan memang waktu itu jam 6 pagi kita rekaman. Oh, gitu yeah. hari Kamis jam 6 pagi. Uh, lalu kemudian Uh, mulai rekaman itu terus kita diskusikan dia punya skenario nya gitu ya terus karena itu apa ya uh, pasca itu kan hari raya khusus gitu hmm. ya yang buat kita tuh uh, punya punya suasana yang berbeda biasa kita subuh udah sama-sama di gereja yeah. bahkan mungkin di tempat lain gitu ya kita bikin acara yang apa nah kali ini kosong gitu hmm. lalu saya diskusikan dengan teman-teman dari tim recording boleh nggak Nanti dari situ baru kemudian saya masuk ke dalam, baru nanti ke mimbar besar. Memang agak kerepotan tim, karena harus dengan soundnya, yeah. dengan kameranya, harus mobile dan seterusnya. Hmm. Tapi saya bersyukur dari tim recording, sangat uh, kooperatif, sangat menunjang begitu. Sehingga akhirnya proses itu berjalan dengan baik gitu. Hmm. Dan memang sengaja, uh, ya Jemaat dan kami kita pasti rindu dengan ibadah di mana kita bisa berskutu bertemu. Hmm. Nah pada saat itu ya saya masuk lalu kemudian ingat-ingat wajah jemaat <laughs> duduk di sini duduk di situ gitu. Itu juga semacam apa ya untuk mengatakan bahwa eh, berharga momen-momen ketika kita beribadah itu gitu.
0: Hmm. Mengatur jadwal kan biasanya ada pak pendeta ibu pendeta ada vikaris Kristi. Ngaturnya gimana tuh Pak?
1: Ya, kalau untuk ngatur jadwal itu memang kami buat semacam e, rapat darurat begitu. <laughs> Karena memang begini, kalaupun kita minta e, teman-teman pendeta dari jemaat lain, e, kita juga tahu dengan situasi pandemi, hmm. mobilitas kita terbatas begitu ya. Yeah. Kemudian yang kedua, internal kita juga punya apa e, suasana batin, Dengan tidak bisa ke gereja itu kan agak berbeda yeah. gitu. Makanya kemudian kami bertiga gemuli bagaimana kita boleh sama-sama jalani ini terus secara berurutan begitu. Supaya kita menjaga nih suasana kebatinan jemaat. Sehingga apa yang kita layani itu bisa berjalan dengan baik.
0: Oke, okay. jadi, yang... jadi ini menjawab pertanyaan juga dari jemaat ya. <laughs> Kok biasa kan ada pertukaran ya, ada pendeta ya, lain datang ke sini, ya, Pak pendeta ke ya, gereja lain. Ya, itu alasannya ya. ya. ya betul. Podcast hangat malam Jumat. Masih di sini di podcast sangat malam Jumat dan sobat hangat kita balik lagi ke Alkitab ya. Dan kita mau tanya-tanya nih ke Pak Pendeta, oh ya, yeah, masih dengan Pak Pendeta Abraham Ruben hmm. Persang, Ketua Majelis Jemaat GPIB Kasih Karunia, Parung Serap Cilduk Tangerang. Pak Pendeta, saya mengutip nih dari kisah para Rasul 2 ayat 42 dan 46. Saya bacakan ya, yeah. mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul, memecahkan roti dan berdoa. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Nah Pak Pendeta kalau kita lihat ayat ini mungkin bagi kita nih jemaat kita bisa tafsirkan bahwa ibadah itu kan harus dilakukan bersama-sama gitu kan hmm, seperti betul. yang kita lakukan selama ini ada persekutuan di sana di satu tempat apa gitu di gereja hmm. atau di rumah yang secara bergiliran Nah sekarang kan ibadah kita online. Sepertinya tuh ada kehilangan apa Pak ya? Kesempatan untuk berkumpul secara rutin. Nah kira-kira gimana Pak Pendeta dan kita tuh menyikapi semacam ini. Eh, semacam ini? Apakah benar kesempatan kita bersekutu telah hilang gara-gara pandemi COVID-19 ini Pak?
1: Iya, eh, pertama dari sisi kami para pendeta ya, hmm. para pelayan Tuhan lihat ternyata memang betul di gedung gereja itu uh, dalam berapa bulan tidak ada satupun yang datang ke sana begitu mm. tetapi lewat ibadah online kami melihat justru banyak gereja yang baru muncul yeah. gereja dalam arti uh, persekutuan keluarga mm. gitu artinya kalau kita lihat secara luas dan tentu dengan acuan tadi kisah Rasul 2, ataupun tradisi orang Israel mulai dari ulangan pasal 6 misalnya begitu, di sana dikatakan bahwa persekutuan itu ya dimulai dari rumah. Hmm. Dan dengan situasi pandemi ini, kami misalnya PHMJ melihat, oh ternyata lewat dokumentasi foto setelah ibadah, kita hitung-hitung lebih banyak yang beribadah yeah. dibandingkan yang ibadah sektor. Kalau ibadah sektor, ibadah keluarga misalnya yang datang itu, Maksimal itu bapak sama ibu.
2: Hmm.
1: Dan ya harus dikatakan yang bapak sama ibu itu adalah anggota majelis. Kalau si bapaknya belum pulang kantor ibunya yang datang. Yeah. Kalau ibunya nggak bisa pergi sendiri akhirnya nggak datang gitu. Jadi kalau di ibadah keluarga itu misalnya itu salah satu alat ukur kita. itu yang konvensional itu jumlahnya jauh lebih kecil atau lebih sedikit lah dibandingkan dengan ibadah online saat ini. Hmm. Tapi yang mau uh, digarisbawahi adalah bahwa lewat ibadah konvensional maupun ibadah online uh, itu kan metode dan sarana hmm. tapi substansi ibadahnya tidak hilang. Makanya uh, kita pun uh, para pendeta dan vikaris kita membuat Uh, tata ibadah yang disesuaikan sehingga disitu juga uh, keluarga diperkenalkan baik bapak ibu anak-anak yeah. Bagaimana sih suasana beribadah itu gitu kadang-kadang kan ibadah umum itu seolah-olah itu hanya untuk orang dewasa gitu uh. nah di ibadah online ini kita libatkan anak untuk doa untuk baca Alkitab dan seterusnya Nah disitulah sebenarnya terbangun yang namanya persekutuan itu gitu
2: mm.
1: jadi eh uh, suasana konvensional itu memang uh, tidak ada gitu ya. Dalam artian bersama seluruh anggota jemaat. Tapi suasana konvensional di dalam keluarga itu terbangun kembali. Yeah. Saya bilang bukan baru terbangun, tapi terbangun kembali. Dan itu bisa menjadi lebih baik lagi. Nah di ibadah minggu dengan ibadah rumah tangga itu semakin kelihatan. Uh, ya Kita sih berharap dengan dengan adanya suasana pandemi ini, Kita makin dibangunkan kesadaran kita. Hmm. Bahwa mesbah itu harus dibangun dari rumah. Bukan bukan kita datang di gereja baru bukan ada mesbah. Gereja itu saya pakai istilah nah. perjanjian lama gitu ya. Hmm. Yang mau dikatakan bahwa ibadah dan persekutuan itu harus dibangun di rumah. Jadi uh, guna apa misalnya kita datang ke gereja, dikenal oleh anggota jemaat, hmm. populer gitu. Tapi di rumah kita tidak membangun persekutuan hmm. dengan keluarga. Nah ini kan uh, sebuah refleksi ya ketika kita sama-sama boleh melewati masa pandemi dengan ibadah online. Uh, perjanjian lama yang tadi saya sebut ulangan pasal 6 tadi itu ayat 4 sampai dengan 9 sangat menekankan sekali persekutuan di dalam rumah. Okay. Yang adalah orang tua ayah itu sebagai imam bandingkan Masmur 127 dan 128 situ dia menjadi imam untuk ibadah hmm. dan istri dengan anak itu menjadi umat begitu. Yang kemudian diteruskan dalam kisah Rasul 2 tadi yang dibaca.
2: Hmm.
1: Jadi uh, berkembang dengan adanya berkumpul debat Allah yang sekarang kita bisa pahami dalam konteks kita adalah gereja. Itu adalah proses perkembangan kehidupan peribadahan. Hmm. Tapi jiwanya kita pribadi-pribadi itu di keluarga maupun di jemaat itu kita boleh bersekutu begitu. Jadi... kita bisa melihat bagaimana proses itu tetap berlangsung. Ada kendala karena ada situasi pandemi. Yeah. Dan jangan lupa bahwa uh, persekutuan itu dalam pengakuan iman gereja kita, itu ada yang disebut dengan visible church dengan invisible church.
0: Visible dan invisible. invisible. Uh.
1: Nah jadi kalau di pengakuan iman itu ada yang dibilang aku percaya... Pada roh kudus, gereja yang kudus, dan am. Uh. Persekutuan orang kudus.
0: Oke. Okay.
1: Artinya itu menembus batas ruang dan waktu. Jadi pengakuan iman kita sendiri mau mengatakan persekutuan itu ya tidak hanya persekutuan konvensional, mm. tapi persekutuan itu bisa menembus ruang dan waktu. Nah jadi memang sekali lagi untuk gereja mainstream, suasana ibadah online ini adalah sesuatu yang baru. Yeah. dan kita di, diperluas wawasan kita sehingga uh, saya mengingat apa yang Tuhan Yesus uh, obrolkan dengan perempuan Samaria mm. perempuan Samaria katakan begini dalam Yohanes pasal 4 uh, kami uh, beribadah di Gunung ini uh, dan di Gunung itu gitu kalau kalian di Yerusalem mm. lalu Tuhan bilang begini ada saatnya nanti kamu akan menyembah Bapa, Bukan di gunung ini dan bukan di gunung itu. Oh. Tapi menyembah di dalam roh dan kebenaran. Jadi persekutuan itu terwujud bukan pertama-tama karena tempat. Oke. Okay. Nah karena kita gereja mainstream yang warisan Belanda dan Portugis. Yeah. Itu gereja oriented. Mm-hmm. Kita selalu terpusat di gereja. Dengan situasi pandemi ini seolah-olah kalau enggak di gereja gak ada persekutuan gitu. Nggak afdol. Gak afdol padahal sebenarnya <laughs> gak begitu gitu. Kira-kira begitu
0: Pak Dodi. Oke. Okay. Persikutan Orang Kudus. Ya itu tadi Pak ya. Orientasinya bukan ke tempatnya. Nah Pak. Mari kita lanjut berikutnya soal ibadah rutin kan. Kita punya ibadah mingguan. Kita punya ibadah rumah tangga. Setiap minggunya. Bagaimana dengan nggak dilaksanakannya tradisi gereja? Kan pasti ada banyak pertanyaan dari jemaat gitu kan Pak. Kenapa ini nggak dibikin? Kenapa ini nggak dilakukan Pak? Gimana tuh? Ya.
1: Yeah. Iya. Uh, yang yang apa namanya kita boleh lihat oh, situasinya adalah uh, bahwa uh, dengan situasi pandemi kita melihat ada banyak sekali keterbatasan begitu ha. tapi uh, mungkin kita bisa mengingat kembali ya, atau saya segarkan kembali ketika para rasul memberitakan Injil uh, kegiatan ibadah Yang namanya uh, perjamuan uh, bukan dilakukan dalam dalam tujuan untuk sebuah ritual gitu. Oh iya. Tapi nah, lebih itu dia.
0: Kita, kita sampai udah lupa kita udah perjamuan atau belum pak? Ya? Iya. Pas di Jumat agung luar Iya. Kemarin, ya.
1: Saya <laughs> juga mau jelaskan itu. Jadi para rasul itu ketika bekerja memberitakan Injil pemberitaan mereka ada ada dua. Pertama uh, Yesus Yang mati dan bangkit itu adalah Juruselamat dan kemudian Dia akan datang kembali, begitu. Nah, untuk pokok yang pertama itu para Rasul menceritakan bagaimana pengorbanan Yesus itu. Hmm. Lalu kemudian dalam kaitan itu para Rasul juga meneruskan, kalau kita bisa baca di dalam Matius 26 ayat 26 sampai dengan 29, Tuhan Yesus katakan mulai hari ini ada perjanjian baru. Jadi kalau orang Yahudi itu merayakan perjamuan keluarnya mereka dari Mesir, Tuhan Yesus katakan melihat hari ini kamu tidak merayakan itu lagi. Yang kamu rayakan adalah pengorbanan dan e, kematian dan kebangkitan itu. Pengenapan janji keselamatan. Nah yang saya mau garis bawahi adalah bahwa e, ketika para rasul mereka memberitakan Injil, muncul jemaat pertama, maka yang mereka lakukan persekutuan Dan yang namanya perjamuan itu adalah sebuah pengakuan iman hmm. bahwa kami percaya Yesus menebus kami, jurus selamat kami, dan kami siap untuk hidup yang baru. Gitu. Baru kemudian kita kita ingat abad pertama sampai dengan abad ketiga orang Kristen itu berada dalam penindasan. Mereka beribadah di mana? Di kombe. Kata kombe itu kuburan di bawah tanah. Hmm. Artinya apa? Mereka berada dalam suasana situasi yang sangat terbatas. Bukan hanya itu saja. Tapi mereka juga tertekan, terintimidasi. Jadi mereka udah nggak sempat lagi tuh mikirin yang ritual dan lain sebagainya. Hmm. Baru kemudian di abad ketiga ketika uh, jemaat itu makin melembaga maka adalah yang namanya uh, perjamuan kudus dan seterusnya lebih rapi lagi. begitu. Hmm. Nah dengan situasi saat ini maka... Uh, Kita kasih karunia belum bikin perjamuan yeah, Jumat Agung dia. gitu. Dan memang pada waktu ibadah Jumat Agung, saya menyampaikan pemberitaan firman, saya katakan begini, bahwa kita itu mau memperingati kematian dan kebangkitan Kristus atau karya pengorbanan Allah itu. Hmm. Perjamuan itu tandanya gitu. Jadi jangan jangan orang atau Jumat memahami perjamuan identik, uh, maaf, Jumat Agung identik dengan perjamuan, bukan. Yeah. Mereka. Hmm. Jumat Agung itu identik pesannya adalah kematian dan penebusan dosa. Jadi bukan ditandanya mm-hmm. kita mau kembali kepada yang pokoknya dulu gitu. Nah mengikuti itu kita melakukan yang namanya perjamuan kudus. Nah kenapa Kasih Karunia belum melakukan? Dari Majelis Sinode itu ada arahan. Kalau memungkinkan bikin dalam bentuk live streaming. Mm. Kalau memungkinkan bikin dalam bentuk Uh, ya online tadi live streaming itu jadi semua jemaat mengikuti bersama-sama lalu nanti ketika pendeta angkat roti jemaat di rumah masing-masing juga angkat rotinya yeah. ketika pendeta kasih anggurnya kemudian mereka minum anggurnya atau ada yang uh, uh, online dalam artian uh, delay gitu ya hmm. bahwa uh, ad, mereka menonton rekaman terus mereka ikuti gitu yang jadi persoalan adalah Kenapa kita belum lakukan itu dan setelah hari Jumat Agung itu banyak teman-teman pendeta di grup-grup pendeta baik GPIB, GKI dan gereja yang lain ternyata ada hal-hal yang uh, tidak mereka duga. Yaitu apa ketika mereka bikin perjamuan di rumah uh, yang bagi roti dan bagi anggur itu mereka bertanya-tanya siapa ya, bapak atau ibu nih gitu. <laughs> nah itu jadi persoalan lalu kemudian Kita tahu dalam pemahaman gereja kita, yang menerima roti dan anggur itu adalah peneguhan yang sudah diseteguhkan Sidi. Ya. Tapi pada saat itu beberapa dokumentasi mengatakan, ada anak-anak minta sampai nangis-nangis. Ah. Nah orang tuh jadi bingung gitu. Yeah. Nah jadi dari situasi itu memang saya juga bicara dengan anggota majelis khususnya PHM. Saya katakan bahwa kita tunda saja hmm. daripada nanti akan jadi persoalan. Dan okay. itu... terkait dengan uh, pemahaman dan penghayatan iman kita.
0: Ya, jadi nah, sekarang kita statusnya itu ditunda tapi nanti akan diselenggarakan.
1: Iya. Ya. Karena kita kan punya tradisi dalam setahun ada empat kali kita perjamuan ya, begitu. Mm. Jadi eh uh, ya kita akan lakukan ketika kondisi sudah memungkinkan begitu. Oke. Okay.
0: Pak, saya lihat ada beberapa jemaat yang kemarin kita tidak melakukan perjamuan kudus ya di jemaat Agung. Ada yang um, mengikuti tata ibadah dari gereja lain dan ikut, itu dibenarkan enggak
1: Ya uh, kan begini, sama juga dengan pertanyaan tadi, sama juga dengan begini. Ketika waktu ketika saya di Singapura itu jemaat Presbyterian Orchard. Nah umumnya Singapura itu banyak yang mainstream itu gereja Presbyterian, hmm. tapi untuk pelaksanaan perjamuan itu beda-beda. Ada yang seminggu sekali, ada yang sebulan sekali, hmm. ada yang mungkin empat kali dalam satu tahun, begitu. Artinya apa yang mau dikatakan begini? Sebenarnya ketika kita merayakan atau melakukan perjamuan, maka kita ingat yang kita lakukan adalah kita mengingat karya Tuhan. Hmm. Nah masing-masing gereja punya uh, aturan atau ketentuan. Ada yang seminggu, ada yang sebulan, ada yang apa. Hmm. Yang menjadi kuncinya adalah kata Paulus, jangan kita tidak menghormati perjamuan itu dalam artian dari dari awal kita datang ke perjamuan tujuannya sudah apa ya tidak untuk menghayati pengorbanan Kristus hmm. untuk dipermainkan bandingkan yeah. 1 Korintus pasal 11 hmm. nah jadi ketika bicara tentang perjamuan itu lalu kemudian ada anggota Jumat kita yang ikut ya itu haknya dia gitu yang penting adalah jangan sampai dia ikut supaya dapat lebih <laughs> karena ada yang uh, uh, pas hari perjamuan minggu itu paginya diambil di gereja mana sorenya Sorry diambil don't. di mana supaya dapat dua porsi gitu itu kan nggak benar gitu.
0: Uh, jadi ya. mereka yang udah ikut yang kemarin hmm. kalaupun kita nanti pas gereja udah buka lagi ya. akan ya. ada perjamuan ya. kudus untuk ya. jumat agung mereka masih bisa ikut masih bisa masih bisa ya.
1: tidak tidak ada larangan untuk itu itu kan Uh, itu kan kita punya tanggung jawab pada Tuhan gitu ya hmm. bahwa saya ikut ini untuk menghayati pengorbanan bukan untuk mendapat anggur lebih bukan gitu. Podcast hangat,
0: malam Jumat. Sobat hangat kita masih di podcast hangat malam Jumat. PHMJ, tapi ini bukan sidang PHMJ Pak ya. <laughs> Dan kita tadi sudah membahas banyak soal ibadah online gitu ya. Kita juga sudah tahu soal bagaimana pandangan Alkitab terkait dengan pelayanan gaya baru ini. Nah Pak Pendeta berikutnya yang pengen kita tahu sama-sama, dengan semakin berkembangnya teknologi yang kita punya saat ini, apakah ibadah online nantinya bisa enggak menggantikan ibadah konvensional termasuk Ya kalau kita bicara dalam tradisi-tradisi gereja yang harus dipertahankan gitu Pak. Yeah, bisa nggak yeah. ini menggantikan?
1: Iya, yeah, uh, ini menjadi katakanlah uh, pemikiran, diskusi hangat, pergumulan gereja. Uh, bukan hanya karena situasi pandemi ya. Tapi sebelumnya juga melihat abad 21 dengan kemajuan teknologi yang begitu pesat. Uh, para pemuka, teolog-teolog memikirkan itu. Pada intinya mau mengatakan begini, bahwa ada bagian-bagian ibadah yang bisa uh, dilakukan secara online, tapi ada yang tidak bisa hmm. begitu. Artinya uh, ibadah online itu merupakan pengembangan atau yang disebut gereja mendaring itu, gereja dalam ibadah-ibadah digital dan lain sebagainya, itu adalah pengembangan dari ibadah-ibadah yang konvensional. Karena okay. di dalam ibadah itu ya... Sebagaimana kita dapatkan dari landasan uh, Alkitabiahnya. Di sana ada simbol, kemudian ada makna. Hmm. Yang secara online kalau tidak hati-hati nanti akan lepas dia punya makna dan simbol itu. begitu Tetapi sekali lagi gereja memang harus uh, cepat untuk melakukan uh, pembaruan-pembaruan. Kalau hmm. tidak nanti... Gereja akan menjadi apa ya uh, sesuatu yang beku dan kemudian tidak bisa mengikuti zaman. Hmm. Jadi uh, perkembangan teknologi saat ini justru membuat gereja semakin terbuka, pelayanan itu semakin berkembang. Yeah. Nah uh, ada bagian-bagian yang bisa kita makin maksimalkan uh, karena sekarang kan misalnya saja ketika kita membaca renungan pagi begitu kita tidak hanya Terikat dengan yang textbook begitu. Mm. Dengan kondisi kita yang misalnya kita kasih karunia di pinggir Jakarta yang pagi-pagi harus berangkat yeah. begitu kan. Bagaimana waktu teduh kita dan seterusnya. Nah uh, fasilitas teknologi ini harus kita manfaatkan. Mm. Dan itu sebenarnya kalau saya boleh katakan itu dimulai dari mindset yang harus dirubah. Yeah. Dan mohon maaf kadang-kadang kami pendeta... Mindsetnya itu yang kadang-kadang terlalu kaku gitu. Sehingga kalau ada anggota jemaat yang misalnya nih suka nonton khotbah yang ada di TV gitu ya sudah dapat dapat label lah gitu. Pemalas lah apa segala macam padahal kan sebenarnya nggak perlu gitu ya. Malah sekarang kondisinya sekarang kita mau tidak mau dengan situasi pandemi nonton TV terus gitu ya lewat Youtube atau apa gitu. Nah jadi kembali kepada mindset. Begitupun ketika... para pemimpin, pelayan sudah terbuka, mindset-nya mestinya jemaat juga terbuka dengan mindset-nya. Artinya, jangan kemajuan teknologi itu dijadikan dalih untuk kemudian meninggalkan persekutuan konvensional. Karena persekutuan konvensional, baik secara raga maupun secara batin, secara emosional, itu juga berdampak bagi pertumbuhan spiritual jemaat. Hmm. Jadi, Tidak bisa secara utuh digantikan uh, ibadah konvensional itu oleh ibadah online. Tapi ibadah online itu mengembangkan ibadah konvensional itu jelas. Yeah. Dan itu harus kita manfaatkan.
0: Oke, okay. ibadah online mengembangkan ibadah konvensional yeah. gitu. Nah Pak Pendeta yang sering kita lihat di ibadah online yang ada saat ini ya, dikasihkan Runia Celeduk Tangerang. Pak Pendeta ada di pelayanan hari Minggu dan ibadah keluarga, yeah. hari Rabu. Dari masa Maret sampai di Juni ini ada nggak pelayanan lain ya. selain dua ibadah rutin yang kita lakukan sejauh ini Pak?
1: Ya, jadi yang menarik adalah ketika kita sudah mulai membangun dan melaksanakan ibadah online ini lewat untuk ibadah minggu dan ibadah rabu, kemudian ada pertanyaan sederhana bagaimana untuk anak-anak begitu, hmm. untuk PA dan PT, lalu kemudian kita diskusi dengan teman-teman pelayan. Lalu kemudian kita buat juga untuk PRNPT. PT. Oke.
2: Okay. Lalu
1: bagaimana dengan GP? GP lebih lincah lagi. Mereka buat dengan IG Live, mm. begitu kan? Lalu kemudian sekarang mereka pakai Zoom, mm. begitu. Nah, uh, terus ada juga pelayanan kita, yaitu persekutuan doa.
2: Oh. Okay. Ah,
1: kita buat juga itu jam 5 pagi kita ngezoom itu <laughs> dengan dengan Zoom dan yang menarik adalah uh, dengan situasi pandemi ini. kita kan pasti berkomunikasi dengan banyak pihak gitu ya, rindu, kangen, dan seterusnya. Nah, saya juga mengundang di persekutuan doa misalnya, anggota jemaat yang di Singapura, yang Hmm. di Makassar, dan lain sebagainya. Nah, ketika mereka ada kesempatan, mereka ikut. Hmm. Dan mereka juga menikmati. Nah, ini kan sesuatu yang saya pikir sangat positif begitu ya. Nah, selain itu yang dalam rentang Maret, Sampai dengan Juni ini ada dua ibadah yang saya pikir itu mungkin sekali seumur hidup ya itu terjadi <laughs> ya atau saya alami. <laughs> yang pertama itu adalah ketika uh, ini juga menjadi duka jemaat kita ketika saya uh, memimpin ibadah uh, pemakaman hmm. dari rekan presbiter diakan Bapak Jimmy Sonda karena situasi pandemi Covid 19, lalu kemudian pemakamannya harus lewat protokol Covid 19 hmm. yang hanya dihadiri oleh istri dan anak saya. Saya juga hanya didampingi uh, Diakan Gabriel Saragi koordinator satu dengan Vikaris. Hmm. Jadi kami cuma berlima dan waktunya sangat cepat sekali begitu. Hmm. Jadi nggak lama-lama uh, sangat cepat. Bahkan saya mendengar uh, apa ya semacam isi hati anak dari almarhum Bapak Jimi Sondah kok begini banget ya pemakaman bapak saya gitu. Yeah. Nah, itu 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 luar biasa. Pengalaman yang saya pikir tidak bisa dilupakan begitu. Sementara saya dengar dari teman-teman, e, mereka memilih pelayanan pemakaman secara daring. Hmm. Jadi pakai video call begitu dengan apa dengan keluarga yang berduka yang hmm. di tempat pemakaman, pendetanya di rumahnya gitu. Hmm. Ya itu nggak ada masalah gitu ya. nah yang kedua adalah karena memang sudah direncanakan lebih awal sebelum covid-19 ini merebak begitu yaitu memimpin ibadah peneguhan pemberkatan perkawinan oh, iya. nah jadi kami dari pihak gereja pun coba konsultasi koordinasi dengan pihak aparat hmm. dan melihat ketentuan yang ada jadi memang kita laksanakan ibadah itu tanggal 2 Mei
2: hmm.
1: e, itu Marla dengan Anton Dan disitu dibatasi betul-betul 20 orang. Yeah. Dan semua yang ikut ibadah 20 orang itu sudah termasuk fotografer, pemusik, pendeta semuanya. Mm. Sehingga kalau dihitung-hitung dari keluarga yang hadir cuma 3 orang. Karena mempelai dua orang, orang tua-orang yeah. tua begitu kan. Dan lebih ya kita minta untuk pulang. nggak mm. boleh di gedung gereja. Karena itu ketentuannya. Dan yang menarik dari awal ibadah sampai selesai. semuanya pakai masker
0: termasuk Pak Pendeta waktu hotba termasuk saya juga <laughs>
1: karena memang itu situasi yang ada kan yeah. di, di, ditentukan seperti itu dan itu menarik bahwa kita akhirnya diajak di untuk melihat ibadah itu sebenarnya yang penting bukan aksesorisnya
2: mm-hmm.
1: bukan bumbu-bumbunya gitu yang penting adalah inti ibadah itu apa gitu nah saya agak resah ketika Kemarin sosialisasi dengan aparat terkait dengan pembukaan ibadah hmm. e, di wilayah Banten. Maka disitu dikatakan bahwa kalau bisa ibadah itu sesingkat-singkatnya. Oh. Nah bahkan mereka sempat singgung bahwa ibadah itu khotbahnya tolong bilang sama ...para pendeta jangan lama-lama... ...sepuluh menit aja katanya... Ui. ...saya didampingi... ...sekretaris PHM... ...saya bilang... ...sepuluh menit itu baru pembukaan... <laughs> <laughs> ...ya itu situasinya...
0: Yeah, yeah. yeah. oke... Okay. ...nah Sobat Hangat dan Pak Pendeta... ...dalam beberapa waktu ke depan... ...kita yeah. kan akan menghadapi situasi yang... ...yang dibilang orang new normal gitu yeah. ya... ...seluruh rumah ibadah termasuk kita di gereja... ...akan dibuka kembali... ...kita bisa datang lagi beribadah... ...dalam sebuah persekutuan yang besar... tapi pembukaan gereja kan Pak yang tadi Bapak bilang ya, ada syarat, ada protokol yang harus kita ikuti sama-sama. Nah, apa yang kita lakukan dalam menghadapi situasi new normal ini Pak Pendeta?
1: Ya, jadi seiring dengan uh, pengumuman dari pemerintah Provinsi Banten, bahwa kita sekarang masih berada dalam masa PSBB yang keempat kalau tidak salah ya, hmm. uh, sampai 15 Juni, tapi... Uh, Pak Gubernur katakan bahwa eh, PSBB saat ini adalah transisi untuk masuk hidup dengan new normal itu. Hmm. Termasuk di sana diizinkan untuk pembukaan tempat-tempat ibadah. Seperti tadi saya sampaikan bahwa eh, saya diundang oleh apa pihak kelurahan sosialisasi tentang aturan itu lalu di sana dijelaskan bahwa Kita sudah diizinkan untuk buka mm. tempat ibadah dengan beberapa ketentuan. Ketentuannya itu apa? Ketentuannya jelas protokol kesehatan itu harus dilaksanakan. Jadi di gedung gereja itu harus tersedia tempat untuk cuci tangan ketika yeah. jemaat datang. Mm. Kemudian ada alat pengukur suhu tubuh. Oke. Okay. Dan disitu ada catatannya kalau misalnya ada anggota jemaat datang diukur suhu tubuhnya 37,5 derajat. Mm. dia harus diulang dengan interval lima menit. Hmm. Dan kalau ternyata tidak berubah, maka dia diminta untuk tidak ibadah di gereja. Tidak diizinkan masuk. Tidak diizinkan masuk. Okay. Karena itu ada indikasi bahwa, ya indikasi ya bahwa hmm. itu eh, entah dia OTG atau hmm. apa begitu. Yang dihindari adalah jangan sampai justru menularkan kepada jemaat yang hadir. Yeah. Gitu. Kemudian, Ketika ukur suhu tubuh, maka jemaat itu masuk terus menempati tempat duduk yang sudah diatur. Okay. Dengan jarak minimal 1 meter. Mm. Dan kami sudah atur itu, ditandai tempat duduknya. Jadi kita bisa bayangkan gedung gereja kita yang kapasitas ya maksimal bisa 350 orang. Mm. Sekarang setelah ditandai hanya 99. enam orang. Oh, oh, yeah, yeah. Jadi hampir 30 persen gitu ya. Hmm. Hampir ya 30-40 persen. Nah uh, setelah ibadah itu uh, jemaat datang juga harus pakai masker.
0: Dari awal Dari sampai awal, akhir.
1: Sampai akhir, oh. sampai pulang. Malah uh, dikatakan bahwa uh, gereja harus siap stok masker. Hmm. Jadi kalau misalnya Uh, ada jemaat lupa bawa masker, hmm. ya gereja wajib menyediakan masker. Kalau tidak pakai masker, tidak diizinkan untuk ikut ibadah begitu. Yeah, yeah. hmm. Lalu uh, ya kita bisa bayangkan ya nanti kita menyanyi dengan masker bagaimana itu ya. <laughs> ya kemudian uh, di sana dikatakan bahwa uh, kita biasa bersalaman
2: uh-huh.
1: uh, diminta untuk tidak bersalaman. Kita yang biasanya akrab, ketemu dengan keluarga dengan apa, hmm. cipika-cipiki berpelukan, apalagi yeah. udah berapa bulan nggak ketemu, yeah. maka itu diingatkan tidak boleh dilakukan. Karena itu adalah e, cara-cara penularan ya, Betul. yang penularan. Nah kemudian ketika pulang, selesai ibadah, diminta untuk tidak lama-lama berkumpul di gereja. Hmm. Jadi selesai ibadah langsung pulang gitu. Karena ya itu sekali lagi menghindari, penyebaran itu tadi, gitu. Nah, terus untuk presbiter, pendeta Penatua diaken yang bertugas, diminta untuk memakai sarung tangan. Kenapa? Karena ya kalau di tata ibadah kita kan ada penyerahan Alkitab, hmm. berjabat tangan, tapi kalau untuk jemaat, selesai ibadah, tidak berjabat tangan, hmm. hanya memberi tanda salam saja, begitu. Nah kan kita tahu selesai ibadah juga, eh, Ya biasa kan anggota majelis hitung persembahan. Mm. Nah itu harus menggunakan sarung tangan. Nah hal-hal seperti itu yang harus kita penuhi sehingga eh, kalaupun dari pihak kelurahan sudah mengundang bahkan kemarin pun sekretaris kelurahan sampai datang ke gereja okay. kita okay. meninjau eh, ya dari kita kita belum untuk segera membuka mm. kita persiapkan dan ada hal yang ya saya, kami pikir agak sensitif. peraturan yang dipanduan yang dikeluarkan oleh Menteri Agama dan juga peraturan dari gubernur maupun wali kota. Di situ ada dua klasifikasi umur okay. yang diminta untuk tidak beribadah di gereja pada masa pandemi ini. Hmm. Yaitu klasifikasi usia lansia oh, yeah. dan anak-anak. Nah untuk detailnya nanti kami akan bicarakan dulu dengan Majlis Maat mempertimbangkan jemaat kita kan usia lansia cukup banyak begitu. Mm. Kemudian anak-anak kita juga banyak. Tapi sekali lagi, apa yang mau kita lakukan tujuannya adalah untuk kebaikan jemaat. Jadi yeah. memang lewat eh, kesempatan podcast ini juga, eh, saya juga mau menyampaikan pada jemaat, khususnya Jemaat Kasih Karunia, kalau memang ada ketentuan-ketentuan itu, tolong dilihat jangan eh, punya kesimpulan Gereja menghalangi kami untuk kami beribadah, <laughs> jangan gitu. Karena di samping kita mau melaksanakan itu, tentu gereja juga akan memikirkan bagaimana caranya buat warga jemaat yang tidak bisa datang ke gereja, kita layani.
0: Oh, ya. Jadi
1: dari tim teman-teman recording, tim media, sudah saat ini ya mungkin mengkondisikan, mempersiapkan diri untuk bagaimana kita bisa siaran langsung Mm-mm. dari gereja untuk ibadah jam sembilan. Hmm. jadi buat jemaat yang tidak bisa beribadah di gereja karena kondisi kesehatan atau apa ya dia bisa ikuti secara langsungnya yeah. nah mohon dukungan doa supaya semuanya bisa berjalan dengan baik begitu dan satu hal yang saya juga mohon kepada bapak ibu dan kita semua entah jemaat kasih karunia ataupun jemaat-jemaat dimana kita bergereja tolong eh, jujur kalau memang kondisi kita tidak sehat Okay. Jangan memaksakan untuk ke gereja. Yeah. Karena itu untuk kebaikan banyak orang. Kalau kita jadi berkat lewat kejujuran kita, kenapa tidak kan Betul. begitu. Uh. Kira-kira gitu pada Dodi. Jadi yang
0: kategori yang sakit, yang selama ini dibahas, yeah. selama masa pandemi Betul. yang gejala-gejala semacam itu, mm-hmm. sebaiknya tidak usah yeah. datang ke gereja Pak ya. Tapi yang tadi Pak Pendeta mm. bilang bahwa, kalaupun nanti ibadah konvensional, hmm. gereja sudah dibuka kembali, bukan berarti yang pelayanan online akan ditinggalkan. Betul. Di kita nggak begitu Pak ya?
1: ya Jadi ini juga sudah menjadi wacana kita khususnya di Kasih Karunia, bahwa karena kita melihat ada positif dari pelayanan online itu, ibadah online, jadi untuk tahun ini kita akan mengembangkan pelayanan ibadah online untuk ibadah keluarga. Ah. Jadi dari empat minggu itu, satu minggunya kita ibadah di rumah kita masing-masing okay. dengan pelayanan online itu. Kemudian yang kedua, kita juga akan mengembangkan pembinaan-pembinaan. Tidak harus terkumpul di hmm. gereja, tapi kita bisa juga pembinaan lewat online juga. Entah lewat zoominar atau hmm. apa hmm. begitu, kita gunakan teknologi
0: itu. Itu bocoran-bocoran. Bocoran-bocoran. Iya. <laughs> <laughs> Jadi kita jemaat tentunya bisa memahami situasi ini dengan aturan yang akan diberlakukan nanti berkaitan dengan masa pandemi dan sesuatu yang new normal. Segala sesuatu yang baru tentunya. Pak Pendeta apa pesan buat kita jemaat yang mendengarkan PHMJ malam ini?
1: Ya Pak Dodi dan semua kita yang mendengar eh, PHMJ malam ini eh, yang pertama tentu kita terus berusaha untuk menjalani hidup kita dengan baik dan benar, terlebih dengan situasi pandemi COVID-19. Upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah, oleh aparat, oleh berbagai pihak, baiklah kita sebagai anggota masyarakat, kita juga boleh dukung itu semua. Karena kita hadir di masyarakat, kita menjadi berkat. Hmm. Dan yang kedua, ketika kita ada kesempatan untuk kembali beribadah secara konvensional, maka baiklah pelajaran selama tiga bulan ini, atau dari Maret sampai Juni ini, itu kita jangan lupakan. Apa itu? Yaitu beribadah dengan sungguh. Jadi bukan soal gedung gerejanya, tempatnya, tapi diri kitanya, begitu. Yang sungguh-sungguh mau beribadah kepada Tuhan. Lalu yang ketiga, kita juga mau belajar dari perjalanan berapa bulan ini hidup kita pasti ada sulit, ada kemudahan ada berhasil, ada gagal hmm. tapi kita harus tetap yakini bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita karena itu baiklah kalau kita boleh menjalani hidup yang baru maka kita tahu ini adalah kesempatan dan anugerah yang Tuhan berikan begitu Pak Daudi. Oke okay.
0: Pak Pendota terima kasih mudah-mudahan bisa menjadi pemahaman yang baru menjadi berkat buat kita semua ya Itu tadi Pak Pendeta Abraham Ruben Persang... ...Ketua Majelis Jemaat ...GPB Kasih Karunia... ...Parung Serap Cilduk Tangerang... ...di Provinsi Banten. Nah, buat Sobat Hangat nih... ...itu tadi obrolan kita... ...seputar ibadah... ...ibadah online... ...bahkan perjemahan kudus... ...bersama dengan Pak Pendeta malam ini... ...semoga diskusi kita... ...bisa menjawab... ...banyak pertanyaan kita semua... ...dan bisa membantu... ...Sobat Hangat ya... ...untuk mulai beradaptasi dengan... ...New Normal... Tetap jaga kesehatan, jangan lupa untuk pakai masker, cuci tangan, ya, ya. dan segala hal yang positif tentunya. Terima kasih sekali lagi Pak Pendeta dan teman-teman ya. di tim podcast Hangat Malam Jumat. Sampai jumpa di PHMJ untuk edisi berikutnya. Selamat malam.
1: Selamat malam.